0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hinfrich. Dieses Mal mit Nikolaus Gallenkamp, geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Nostra Group.
1: Ja, Michael, wir treffen ja gleich den, den Nikolaus Gallenkamp. Ich erinnere mich noch, als ich mit ihm in Stanford über den Campus gerannt bin, um in einem Kreativworkshop ein neues Produkt zu entwickeln spannender Typ, der versucht alles unter einen Hut zu bringen. Familie, Unternehmertum, gesellschaftliche Verantwortung.
0: Ja, und ist trotzdem dabei aber reflektiert und auch authentisch. Also er ist ja jemand, der ja in der Krise das Unternehmen übernommen hat und der dann auch mit sehr viel Offenheit und Transparenz allen auch erklärt hat, in welchen Situationen sie sind und weswegen man sich verändern muss im Unternehmen, aber auch in der Familie. Also das finde ich immer beeindruckend an ihm, dass er jemand ist, der Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierungen, den Menschen so in den Mittelpunkt rückt seiner Tätigkeit.
1: Und selber auch dabei mensch geblieben ist. So habe ich ihn in den letzten Jahren auch wahrgenommen. Insofern freue ich mich sehr auf dieses Gespräch mit Nikolas und was er dazu meint, wie Transformation und Veränderung und Zukunftsfähigkeit in seinem Unternehmen und seinen Blick auf die Gesellschaft. Nikolas, lass uns sprechen.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Moment der Wahrheit heute mit Nicolas Gallenkamp. Nicolas, wir haben uns vor einigen Jahren bei einer Reise in Silicon Valley mit einer Gruppe von Next Generation Familienunternehmerinnen kennengelernt. Es war eine Lernreise, um dort tiefer ins Ökosystem einzutauchen, um besser zu verstehen, wie digitale Geschäftsmodelle und die Plattformökonomie funktionieren, um die richtigen Schlüsse für die Transformation des deutschen Mittelstands zu ziehen und zu wissen welche Fähigkeiten von den Unternehmen schnell aufgebaut werden müssen. Du bist Anfang 30 geschäftsführender Gesellschafter der Nostra Group geworden, einem mittelständischen, inhabergeführten Logistikunternehmen, einem Familienunternehmen in der zweiten Generation, in der Herzkammer des Deutschen Mittelstands in OWL, in Ostwestfalen-Lippe. Ihr bezeichnet euch als traditionell und zukunftsorientiert. Ihr lernt aus der Transformationserfahrung heraus, die Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, die bei einem Familienunternehmen immer mit der gleichzeitigen Veränderung von zwei Systemen einhergeht. Dem des Unternehmens und der Familie. Dir persönlich ging es immer schon mehr um, als nur die Frage, wie Ware von A nach B zu transportieren ist. Du setzt sehr auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung. Tatkräftig versuchst du dem negativ besetzten Bild des Unternehmens in Deutschland etwas Positives entgegenzusetzen. Du hast uns mal gesagt, die Menschen würden den Wert von Familienunternehmen mehr schätzen, wenn alle Familienunternehmen von heute auf morgen aufhören würden, sich sozial zu engagieren. Nikolas, lass uns über deine Vorstellungen als Unternehmer, Bürger und Vater reden, der parallel zur Weiterentwicklung des laufenden Betriebes sowohl die digitale Transformation als auch die Klimaneutralität seines Unternehmens meistern muss damit die NOSTA Group in 20 Jahren genauso erfolgreich ist wie in den letzten vier Jahrzehnten. Nikolas, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Ich sagte ja gerade, wir haben uns im Silicon Valley vor einigen Jahren kennengelernt. War das für dich so eins der Ereignisse, der Moment der Wahrheit, wo du verstanden hast, wie wichtig die Digitale Transformation auch für dein Unternehmen ist?
2: Ja, Tatsächlich war das einer der Momente. Ähm, das ist ja auch schon schon mal gesagt, es gibt ja sehr viele Momente der Wahrheit im Leben, also tatsächlich war da genau diese, diese, äh, dieser Inspiration-Trip in Silicon, Silicon Valley, wo wir uns damals auch kennengelernt haben. Ich erinnere mich noch an diese kreativ auf dem Stanford-Campus äh, mit Carsten zusammen, wo wir dann in der Design-Thinking-Session äh, versucht haben, irgendeine neue Kon- Consumer-App zu kreieren und dafür auf den auf den Campus gerannt sind und irgendwelche Studenten interviewt haben.
0: Das war der D-School, ähm, war das, gell? Ja, genau, genau. Mhm.
2: Und... Ähm, das war das war eine, war eine ganz lustige Erfahrung und ähm, genau da hatten wir uns kennengelernt und auf der Reise dann auch viele Eindrücke gesammelt und Silicon Valley war natürlich oder ist auch immer ein total spannende ein spannender Ort und ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte damals immer so man hat irgendwie irgendwie dieses Bild im Kopf ja da fliegen schon schon irgendwie die Autos durch die Gegend und es ist alles total innovativ erstmal war ich so ein bisschen was heißt ernüchtert, aber aber geerdet dadurch, dass ich dann gesehen habe, naja, es ist gar nicht so anders da drüben, es ist eher die Denke, also die Mentalität, die da anders ist. Und das war für mich ja dann doch so ein Moment der Wahrheit, so eine Erkenntnis, diese ganze Transformation, diese Veränderung der Zukunft, die die muss in, der, in den Köpfen anfangen und es muss um diese Bereitschaft, also hier geht's viel um Fehlerkultur und um, um Dinge anders machen, vor allem Mut haben äh, zur Veränderung und vor allem mit dieser Geschwindigkeit, mit der die unterwegs sind, aber überall, damals noch die Bilder im Kopf vom, vom, vom Stanford-Campus, wo, wo überall diese Just-Do-It-Poster und so weiter rumhängen, also da geht es viel um erstmal so ein Mindset und gar nicht um, um um wirklich die Technik dahinter, weil das ist dann letztendlich das Ergebnis, was da rauskommt.
0: Ist das so, wie alle immer sagen, dass der kulturelle Unterschied den großen Unterschied ausmacht zwischen der Innovationskraft in Amerika und dem deutschen Mittelstand? Ich
2: würde ja sagen. Also es ist zumindest so meine Wahrnehmung. Und es ist, ähm, ich, ich sage das scherzhaft bei uns auch in der Organisation, immer wenn wir über Veränderungen sprechen oder über neue Projekte, neue Themen. Wir wir sind sehr deutsch. Also wir sind, das ist auch richtig so. Wir sind ja Deutsche. Wir haben auch diese deutsche Kultur einfach inne. Und das ist diese 100 Prozent Korrektkultur. Dieses, ich finde, man lernt das auch schon sehr früh in der Schule, Fehler zu vermeiden oder Fehler gar nicht erst zu machen. Und das ist natürlich irgendwie für das, was, was man, was, was da drüben passiert, ist das ein absoluter, absoluter Kontrast. Weil da es geht viel auf schnell anfangen, umsetzen, machen. Das merkt man auch im Geschäftsalltag da drüben, wir haben ja selbst eine Dependance in Chicago, da geht das nicht, dass man irgendwie erstmal sich hinsetzt und versucht in der Theorie bis zum, bis zum Erbrechen auf die 100% zu kommen, weil da, da ist eigentlich der Zug dann schon abgefahren. Also man muss irgendwann starten und das hat, wie gesagt, auch viel dann mit, mit Risikobereitschaft zu tun und ja, das ist so das ist so ein bisschen diese deutsche Kultur, die uns da momentan ein bisschen, finde ich, immer noch im Weg steht, verändert sich aber.
0: Was hast du denn mitgenommen aus dem Silicon Valley? Hast du diese andere Kultur mitgenommen? Und wenn ja, was hat sich dann geändert bei Nostra?
2: Drüben im Silicon Valley waren wir zum Beispiel auch bei, bei Google, auf dem Google Campus, ähm, haben uns da Google X angeguckt. Google X ist ja die Innovationsschmiede von Google, wo sehr spannende, auch teilweise total abstrakte Projekte entwickelt werden. Das jetzt hier beispielsweise von Google Loon ist, der, 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 der schöne Riesenballon der mit einem WLAN-Transmitter, in die Stratosphäre, glaube ich, gehängt wird, um irgendwann mal global flächendeckendes WLAN in jeden Winkel der Erde zu bringen, wo einfach halt sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um irgendwelche fantastischen Projekte umzusetzen, aber auch dann halt genau dieses Thema fail fast, fail cheap und dann, wenn man sieht, das Projekt ist es nicht mehr, ist konsequent auch zu beenden, aber zumindest dazu bereit sein, es erstmal auszuprobieren und gar nicht erst von vornherein zu sagen, das, das funktioniert nicht. Und das war so ein Thema, das, das hat mich irgendwie so nachhaltig schon beeindruckt, diese Herangehensweise. Und deswegen sind haben wir danach irgendwie, das ist irgendwie, ich, das nehmen wir es immer so auch in, in vielen Themen einfach gar nicht mal so, sag ich mal, dass ich so, so extra so sage, so gehen wir jetzt Innovation an, sondern ich versuche seitdem immer so unsere Denke in vielen Themen, ob das, wir haben so eine Führungskräftetagung beispielsweise bei uns, die haben wir vor Jahren eingeführt, wo wir von der Führungsmannschaft, alle Menschen bei uns, die die Führungsverantwortung haben, zusammenholen. Das sind so, mittlerweile sind das so um die 80 Personen und die holen wir zu vielen Themen ab. Wo, welche neuen Projekte starten wir? Wie sehen aber auch unsere Zahlen, Daten, Fakten aus? Und da versuche ich auch immer wieder dann hinzugehen zu sagen, na, wir müssen uns diesen Themen jetzt äh, öffnen und wir müssen auch mehr Risiko eingehen. Ähm, wir müssen auch mal mehr experimentieren und uns immer wieder dann, und das sind so, so sag ich mal, so ein bisschen so Rückblicke, die wir auch immer ganz gerne machen, einfach mal zu zu gucken, naja, ist eigentlich das, wo wir heute stehen und alles, was wir in den letzten Jahren so umgesetzt haben, verändert haben, war das denn eigentlich alles von vornherein so, so, so erfolgreich? War das immer so, so total geradlinig und ohne, ohne Fehler? Und das ist es definitiv nicht. Wir haben in unglaublich vielen Themen, die wir heute, die uns heute zum, zum Unternehmenserfolg beitragen, haben wir erstmal am Anfang ganz schön viel experimentiert. Und das musste auch sein, weil es dann halt immer weiter optimiert wurde.
1: Das heißt, ähm die Kultur, wenn du jetzt sagst, Nicolas, ist es eigentlich gar nicht so weit weg ne, von dem, was ihr heute äh, auch gemacht habt, wenn du mal in der Selbstreflexion das anschaust. Also das Experimentieren war ja schon eigentlich immer schon ein Stück weit da. Wie, wie nimmst du das denn jetzt wahr? Ist es vielleicht eher auch das bewusste Experimentieren, was wir stärker da, oder was du stärker reinbringen möchtest? Oder was hat sich dann sozusagen da verändert in der Haltung? Vielleicht kannst du da noch mal drüber was sagen.
2: Also ich nehme das auf jeden Fall so wahr, dass wir, also man spricht ja heute auch viel. Jetzt kommt ein, wahrscheinlich kommen diesen ganzen Nachmittag heute auch vielen so Buzzwords und Co um die Ecke. Es mhm. ist natürlich auch man redet viel über flache Hierarchien, Agilität. Mhm. Ähm, wir haben auch viel viel Verantwortung in den letzten Jahren versucht immer weiter in die Fläche zu geben und ähm, haben da auch versucht genau bei diesen Menschen dann halt bei unseren Führungskräften und, und deren Teams ähm, genau diesen diesen Mut halt auch zu fördern und ähm, Heute lebe ich, lebt sich das irgendwie so aus bei uns im Unternehmen, dass, dass ganz viel auch neue Themen, Veränderungen, ähm, kleine Veränderungsprojekte einfach aus der Organisation selbst entstehen, ohne dass wir aus dem Management irgendwie immer hingehen müssen und sagen, das müsst ihr jetzt verändern und da müssen wir was Neues machen und guckt euch das an. Sondern wir haben das eigentlich schon ganz schön, ganz schön hinbekommen über die letzten Jahre, dass, dass das Unternehmen sich sich selbst weiterentwickelt aus den Teams heraus und das übergreifend und teilweise kriegen kriegen wir dann einfach ähm, Info über, über Veränderungen, über neue Themen, die angegangen wurden und man, man stellt uns eher aus der Nation heraus neue Themen vor und das ist nicht so, dass wir das immer nur so, dass wir das Unternehmen vor uns hertreiben müssen und das finde ich ist eine total schöne Entwicklung.
1: Das heißt ja in der Konsequenz auch ein Stück weit, dass hier das Thema Führung stärker, das heißt Auflösung von Hierarchien, also Führung wird stärker dezentralisiert, sage ich einfach mal oder geht mehr auch wirklich in die Mitarbeiter rein. Die Mitarbeiter können, Mitarbeiterinnen können selber Führungsverantwortung übernehmen. Die Rolle der Führungskräfte ist letztlich den Mut zu kommunizieren oder den Mut auch zu ermöglichen, Führung zu, ver- zu verantworten oder führungs Funktionen zu übernehmen, neue Ideen einzubringen, also eine Dezentralisierung eigentlich von Führungsaufgaben, nicht mehr die Hierarchie ganz oben, die Elite, die alles entscheidet und macht, sondern sagen, ja, ihr könnt alle und die Innovationskraft äh, kommt aus irgendeiner Ecke und es ist egal sozusagen, wir wollen alle aktivieren, äh, an der an der Veränderung teilzunehmen. Ist das vielleicht so ein Stück weit Kern dieser Veränderung?
2: Absolut, also ich habe ja eben diese, diese Führungskräftetagung erwähnt, das hat damit zu tun, also ich bin, ja Jetzt ziemlich fast genau bin ich zehn Jahre bei uns im Unternehmen und bin damals als klassischer Assistent bei uns eingestiegen und ähm, habe mir viele Themen angeguckt, viele Projekte angeguckt, habe ähm, einzelne Bereiche sukzessive übernommen und ähm, habe auch sehr früh erkannt, dass wir, wir waren sind in diesem alten traditionellen Führungsmuster unterwegs, ähm, hat auch viel damit zu tun gehabt, dass wir dass wir vielleicht auch was, was, was Informationen und so weiter anging, ähm, Entscheidungsgewalt sehr, ja, sehr exklusiv, wie gesagt, in der Geschäftsführung unterwegs waren und auch ähm, Informationen sehr intransparent waren. Und als bei uns damals eine, eine, so eine gewisse Entwicklung gab, die, die, also wir hatten wir hatten ein bisschen wirtschaftlichen Druck, ähm, wir hatten ein paar, ähm, ein paar Insolvenzen bei, bei Kunden, das hat uns ein bisschen eine Schieflage gebracht. Die Stimmung kippte im Unternehmen und ähm, es war für viele aber nicht so ganz ähm, transparent darstellen, also viele konnten es nicht nachvollziehen, wegen unserer relativ trans- intransparenten Art und Weise, wie wir mit Führung umgegangen sind. Warum, was hat eigentlich dazu geführt, dass wir in diese Schieflage gekommen sind? Was tun wir dagegen? Warum können wir ein, zum Beispiel ein neues großes Lager bauen für ein paar Millionen Euro, aber keine Gehaltserführung mehr zahlen? Mhm. Das, das war sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und deswegen haben wir diese Führungskräftetagung ins Leben gerufen, um, um vor allem erstmal für maximale Transparenz zu sorgen. Und es kam damals aber auch auch auf der Tonus her, naja, so so die, die die führen, also die Geschäftsführung, weil da ist ja der Begriff verortet, die Geschäftsführung und alle anderen führen haben ja irgendwie nicht so die Führungsverantwortung und und da habe ich habe ich sehr sehr direkt ein Problem mit gehabt und gesagt, naja, Moment, aber alle, die die ja irgendwo Personalverantwortung haben oder irgendwo auch Teamverantwortung und so weiter, das sind ja Führungskräfte und alle führen und das ist nicht, das ist zu leicht dann nach oben zu zeigen und hier von wegen die Geschäftsführung hat es verbockt, sondern das ist, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir das ganze Ding drehen wollen und zu, zu verändern und verbessern wollen, dann müssen wir alle gemeinsam anpacken. Und dann ging es erstmal darum, dass wir bei Führungskräftetagung damals auch angefangen haben, eine Akademie aufzubauen. Und in dieser Akademie war es einer der ersten großen Blöcke und der wird heute bis heute fortgeführt. Das sind die, das ist unsere, unsere Führungskräfteseminare. Und das ist ein achtstufiges Seminarmodell, wo wir über, sag ich mal, neue über richtig delegieren lernen, über Führen statt durchführen heißt es dann, und Konfliktmanagement, Personalgespräche führen. Also erstmal überhaupt diese ganzen Tools, um Führung zu lernen. Und Führung ist halt nicht nur den, 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 den Urlaub zu genehmigen, sondern sondern wirklich auch die Rolle der Führungskraft äh, zu verstehen und das dann auch anzuwenden. Und, ähm, und da kommt sehr schnell warum, finde ich, wenn man diese, diese sich diese ganzen Programme durchguckt, und wenn man einen ziemlich guten Trainer auch ähm, von uns gewinnen können. Der, mit dem wir das heute nach FIFA machen, der auch einen sehr guten äh, persönlichen Zugang zu den Mitarbeitern findet, der sich, die, wo sich die, die Menschen auch viel mehr öffnen und es gibt dann einen sehr, sehr schönen Austausch und ähm, haben damals Mitarbeiterumfragen durchgeführt, bevor also noch kurz bevor wir diese Führungskräfte-Coachings gemacht haben oder von dieses Fortbildungsmodell war unsere, das Feedback zu unserer Organisationsführung eher durchschnittlich. Mhm. Und das hat sich sehr schnell nach diesen ersten Fortbildungen ähm, deutlich verbessert und die Führungsrolle heute mehr verantwortlich, Teams zu fördern, gerade auch, ja, Stichwort Empowerment, also wirklich auch äh, Chancen zu geben, Kräfte stärken zu, zu stärken und ähm, Team Spirit zu entwickeln über Veranstaltungen. Also da hat sich so dramatisch viel entwickelt und das ist für mich die, ja, der absolute, ähm, der Hauptausschlaggebende Punkt, dass wir es über die letzten Jahre halt geschafft haben, diesen, diesen wirtschaftlichen Einschlag damals zu korrigieren, einen schönen Turnaround hinzulegen und heute eigentlich ziemlich erfolgreich unterwegs zu sein. Das kommt aus dem Kulturwandel, also nicht, nicht Wandel, sondern aus der Restabilisierung unserer Kultur, sage ich mal.
0: Und was ist anders als das, was dein Vater vielleicht gemacht hat? Hatte der einen anderen Führungsstil? Und wie ist das dann einhergegangen, als dann mehr transparent eingefordert hast, durchgeführt hast? Wie kam damit sozusagen deine Elterngeneration damit zurecht, dass das auf einmal jetzt notwendig ist, um aus dieser Krise schneller herauszukommen?
2: Also das Unternehmen genau das ist von meinen Eltern hier gegründet worden. Ich bin die zweite Generation. Die Rollenverteilung bei meinem Vater und meiner Mutter war immer so, dass mein Vater war immer so der, 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 der kreative Innovator sozusagen, der immer ganz ganz viele neue, tolle Themen an angeschleppt hat, die teilweise wirklich also manchmal musste man auch dann ich kenne es viele aus Erzählungen, weil zugesagt mein mein Vater ist sehr früh erkrankt, hat einen Hirnschlag gehabt und war lange auch pflegebedürftig und ich habe vieles aus von dem wie er das Unternehmen aufgebaut und vorangetrieben hat, kenne ich primär aus Erzählungen, als, ich, als das passiert ist, war ich zwölf, dreizehn, ja, dreizehn. Und meine Mutter hatte damals immer so die, die Rolle, das wirtschaftlich sicherzustellen, was er sich halt an tollen neuen Sachen überlegt hat. Also, das neue Unternehmenszukäufe waren oder hier nochmal da noch ein paar Standorte aufbauen und immer immer mit Vollgas nach vorne und irgendwie musste das natürlich auch wirtschaftlich alles passen. Und was ist anders? Also, letztendlich kannte das Unternehmen gute 35 Jahre eigentlich nur voran, also Erfolg. Also, es ging immer nur, es wurde immer größer, es ist schnell gewachsen und es gab eigentlich nie diese, diese Extremphasen des wirtschaftlichen Rückschlags.
0: Das Und, war eine neue Situation eigentlich, oder?
2: Ja, genau. Das war eine ganz neue Situation und ähm, ich weiß noch, dass wir in 2012, das war wirklich so, das, das war das damals erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Also Ende des Jahres haben wir zusammengesessen und die die Stimmung war total euphorisch und ähm, wie super alles läuft und das war auch so Mitte 2012 war das dann auch entsprechend relativ leicht für mich. Leicht für mich. Ich kam aus dem Studium, ich habe internationales Business Management studiert, hatte mir ein halbes Jahr bislang so schon so die, das Unternehmen mal von ähm, von innen heraus angeguckt und habe halt ein paar Handlungsfelder identifiziert, das ist jetzt Vertrieb und Vermarktung, aber auch das Thema ähm, HR, heute ist es bei uns übrigens People and Culture. Die die wollte ich halt in den nächsten Jahren angehen und dafür brauchte ich natürlich auch ein bisschen Geld, ähm, gerade für so einen für so einen Marken Relaunch, den wir damals ähm, umsetzen wollten. Hat das halt viel Geld gekostet, es war halt was so, boah, haben wir ja raus damit. Also so ein bisschen überspitzt, also vor allem, es war es war es gab nicht diesen diese Not, es gab nicht diese dieses ähm, Zähne zusammenbeißen und und äh, wir haben eine Krise und ähm, und das kam dann aber 2013, 14 relativ geballt und ähm, aus den top ten kunden einige verloren und ähm, der Unterbau war war nicht, nicht nicht stark genug, dass wir das so eben wegfangen konnten. Und ähm, deswegen waren wir waren die ersten Jahre irgendwie im, im Krisenmodus, also Umsätze brachen weg und auf der anderen Seite waren das aber auch äh, Wachstums- und vielleicht auch so Innovationsthemen, aber eigentlich so eher, eher sage ich mal Basics, wie, wie wie gesagt Vertriebsstrukturen aufbauen und Marker ausbauen. Das hat halt viel Geld gekostet und wenn Umsätze wegbrechen und die Kosten steigen, dann ist das Ergebnis relativ schnell weg.
1: Was hat das denn ich stelle mir das auch als super schwierige Situation vor. Ich meine, du kommst da rein, bist noch relativ neu im Unternehmen, ne? Und dann gleich zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte, wenn ich es richtig verstehe, in so eine Krisensituation, vielleicht auch noch gegenüber den Mitarbeitern, das Standing noch nicht hier hundertprozentig gefestigt. Also, das muss doch, was hat das mit dir als Person gemacht, diese Situation? Wie hast du dich dabei gefühlt und wie bist du damit umgegangen?
2: Also, ich, ich das klingt ein bisschen, das klingt, das klingt jetzt irgendwie doof. Aber ich, ich glaube, die, diese, diese, Situation war für mich persönlich dringend notwendig, weil ich bin natürlich aus dem Studium raus und eigentlich wollte ich mir ähm, extern erst, ähm, erst irgendwo nochmal die, die Spuren verdienen und gab verschiedene Gründe, warum es letztendlich dann doch dazu geführt hat, dass wir bei NOS, dass ich bei Nostar gelandet bin. Und es hätte auch einfach alles super weiterlaufen können und ich hätte vielleicht ähm, gar nicht so mich beweisen müssen oder können. Und das war für mich halt eine, eine, eine extrem wichtige ähm, Chance damals ähm, beweisen zu können, dass ich geeignet bin, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen, weil wenn ich es nicht in einer, in einer Krise managen kann und ähm, und nicht, nicht schaffe, das, was was ich an Ideen habe, auch auch zu beweisen, während es nicht einfach nur blühende Landschaften sind, dann, dann würde ich vielleicht heute gar nicht da, da stehen, wo ich heute stehe oder das Unternehmen vielleicht auch gar nicht da stehen, wo es heute steht, es ist ähnlich ein bisschen wie mit der Corona-Krise jetzt in den letzten Jahren. Es gab nicht mehr dieses wollen wir, sondern wir müssen. Wir müssen jetzt was tun und wir müssen jetzt ähm, bestimmte Dinge verändern. Weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir bald gar keine Chance mehr, was zu verändern, weil dann w- werden wir nicht mehr existieren.
0: Hattest du damals eine, eine klare Vorstellung oder überhaupt eine Idee, wie die Zukunft von Nostar aussehen kann, wenn ihr aber durch dieses Tal der Tränen durch seid, auch wenn das heißt, dass ihr Verluste macht? Hast du da eine Idee gehabt, an der du dich festhalten konntest?
2: Ja, ich wusste, dass ähm, für mich ich war von, von Anfang an. Also ich habe auch damals nach dem Abitur schon mal schon schon ähm, mit uns auf dem Lager ähm, mitarbeiten können und ähm, früher so klassisch so als, als Junior macht man dann noch mal so Ferienjobs und solche Geschichten. Und ähm, ich kannte das Unternehmen und ich ich wusste, dass das und das ist das Unternehmen meiner Eltern die es aufgebaut haben, und ich kannte die ganzen, also man ist natürlich da in dieser Nosterfamilie, die wir, die wir definitiv sind. Ich kannte viele Menschen über viele Jahre schon, und ich wusste halt einfach, was wir können, was wir haben, was für einen Fund wir haben, und ich, mir war klar, dass das so ein bisschen, das klingt jetzt, ein, das klingt ein bisschen übertrieben, aber es ist so dieser ungestiffene Diamant. Und, ich wusste, dass wenn wir diese diese Stärken Stärken und diese diese das was wir können vorheben, also die Philosophie meines Vaters oder auch diese, also der Gründergeneration war war eher so naja tu Gutes und sprich nicht zu viel drüber. Also man wir müssen nicht zu viel in Werbung investieren, weil die Kunden das kommt über über gute Leistungen und das hat sich auch über viele Jahre ja so bestätigt. Nur es war dann zu dem Zeitpunkt halt leider auch nicht mehr zeitgemäß. Also der der Wettbewerb in dem Markt und der ist extrem groß und man muss sich schon irgendwie positionieren und hervorheben. Ich war zu 100 Prozent überzeugt, dass wenn wir unsere Marke aufpolieren und eine eine starke Vertriebsmannschaft aufbauen und dann die die, die Teamkultur, also diese Energie wieder rausholen, dass wir dann sehr erfolgreich sein würden. Und ja, das war die Überzeugung, mit der ich dann eigentlich durch diese Jahre durch bin.
0: Jetzt haben wir ja wieder eine Krise und gerade Logistik und Transportwesen ist da ja auch, in großer Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, Lieferketten funktionieren nicht mehr so, seitdem das Coronavirus ähm, die Welt erobert hat. Dann kommt Digitalisierung hinzu. Jetzt geht es noch darum, die ganzen Produkte und deine Services auch noch klimaneutral zu gestalten. Also hast du da für die nächste Phase des Wandels in deiner Firma nie Idee, wie Logistik sich verändern wird und wie sich auch deine Firma in den nächsten zehn Jahren verändern muss?
2: Ja, also, genau, Corona, diese Masterkrise sozusagen, die wir gerade haben, die ist, die hat natürlich, ähm, jetzt können wir viel über, viel über das Negative sprechen. Auf der einen Seite versuche ich mal jetzt diese positiven Aspekte rauszuholen. Es ist natürlich gerade vor allem auch dieses Thema der, der digitalen Transformation, dieses digitalen Wandels, der, wo es einen riesen Push gegeben hat. Und wir sind beispielsweise vor zwei Jahre gut vor der Krise, schon mit solchen Geschichten wie Microsoft Teams und so unterwegs gewesen, weil mich, bei Unternehmenskommunikation auch immer so ein, ein, ein Thema für mich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, das zum Beispiel E-Mail intern wenig verloren hat. Ähm, Projekte über E-Mails zu steuern, ist, ist, ist ein Hauer. Ähm, deswegen haben wir uns viel mit solchen Themen schon, schon beschäftigt und ähm, haben auch viele auch so Homeoffice-Ansätze am Anfang schon verfolgt. Und Corona hat das halt natürlich in, zum Positiven nach vorne getrieben. Und es ist klar, dass, dass, sich in den nächsten, sag ich mal, zehn bis zwanzig Jahren wird sich definitiv weiter was verändern. Es werden Standardprozesse werden, werden automatisiert. Ähm wir werden viel Automatisierung sicherlich auch irgendwie in den in den physischen Prozessen erleben. Also ob das, ich bin noch weit weg davon zu sagen, wir haben jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich autonom fahrende LKW überall auf den Straßen. Das hat, da da gibt es Infrastrukturherausforderungen, da gibt es auch rechtliche ähm, Herausforderungen. Auch rein technisch ist sicherlich vieles heute schon möglich. In den Lägern sieht man sieht man da viel schneller ähm, die, die Veränderungen, da gibt es viel viel Automatisierung, Robotik und so, die 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 schon eingesetzt wird, Drohntechnik, da wird sich viel tun. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein, dass das eine Veränderung ist, ähm, die so dramatisch schnell kommen wird, dass wir jetzt irgendwie aufpassen müssen, dass es, dass es so disruptiv ist, dass uns uns irgendwie Probleme machen wird. Dennoch reden wir da sehr offen drüber und sagen, ja, da wird sich viel tun und wir müssen halt schauen, dass wir gucken, wie sich diese Veränderung bei uns im Unternehmen auf welchen Bereichen auswirkt. Also wir haben natürlich einen gewerblichen Bereich, da wird viel, viel passieren und passieren müssen. Also in manchen Bereichen haben wir halt, ähm, gerade in der Logistik, und ich meine, es gibt in vielen anderen Branchen genau das gleiche Problem, aber wir haben halt auch ein Wahnsinnsfachkräftethema. Wenn man jetzt alleine mal guckt, wer es vielleicht in den letzten Monaten Wochen, Monaten verfolgt hat, in England, die etwas vielleicht hausgemachte Lorry-Crisis. Es werden keine Fahrer mehr gefunden. Also Lorry-Crisis ist halt das Problem, dass man keine Fahrerinnen und Fahrer mehr findet. Hat mit dem Brexit natürlich nochmal noch mal eine Schärfe gewonnen wegen den ganzen Visa und den Einreisebestimmungen. Aber auch in Deutschland, Europa, wir haben wir haben, wir haben haben riesen Nachwuchskräfte, äh, Nachwuchsproblemen, was was Fachkräfte, ähm, Fahrerinnen und Fahrer angeht. Trotzdem haben wir einen riesen steigenden Bedarf an an Transporten, an Materialbewegung. Das wird ein Riesenproblem sein. Und wenn man da natürlich über Automatisierung ähm, diese Probleme schmel- äh, verringern kann oder lö- vielleicht sogar auf Dauer irgendwann lösen kann, Gleiches Fachkräfte im Lager, das ist das gleiche Thema. Dann ist, das eine, dann ist das eine Chance. Und das ist für mich definitiv nicht das Thema, dass es darum geht, hier irgendwie um Kosteneinsparungen und dass ich keine keine Fachkräfte mehr brauche, sondern dass ich die, die ich eigentlich jetzt schon brauche, aber nicht bekomme, dass ich da irgendwie eine andere Lösung für finde. Und das ist so die größte, eine der großen Herausforderungen für unsere Branche, also für die Logistik, aber auch wie gesagt in vielen anderen Branchen, dass wir echt ein dramatisches Fachkräfteproblem haben.
0: wirklicher Trend, dass Dinge wieder regionalisiert werden, stärker lokalisiert werden, dass auch die Orte, wo Sachen produziert werden und die Sachen konsumiert werden, wieder näher zusammenkommen. Also siehst du da so eine Bewegung zurück zu lokalen und regionalen Strukturen?
2: Jein, weil ja, es wird sicherlich ähm, auch da ein Umdenken geben, vielleicht sogar geben müssen. Und ähm, auch hier hat vielleicht die Pandemie noch mal, noch mal ein bisschen mehr, mehr Denkanreize gesetzt, weil man natürlich gemerkt hat, wie, wie stark man doch auch von diesen globalen Lieferketten abhängig ist. Und das merkt man in der die Logistik, ist eine dieser Branchen, man nimmt sie erst wahr, wenn sie nicht mehr funktioniert. Und es war, natürlich merkt man jetzt gerade, also wir haben heute immer noch massive Verwerfungen in, in den globalen Supply Chains. Wir sind immer noch in diesem, wenn ja heute in China in einem, einem der großen Häfen ein Corona-Fall ausbricht, dann werden, dann werden da ganze Terminals gesperrt und dann liegen da, hunderte Schiffe auf Rede, also das heißt voll auf Wasser, die nicht gelöscht werden können, die wo, wo entsprechend die Container nicht mehr in den globalen Umlauf kommen, die da Monate festhängen oder Wochen oder Monate und diese Auswirkungen kommen erst Wochen oder Monate später und bei uns überhaupt erst an. Und das merken wir heute in diesen ganzen Engpässen, Warenverfügbarkeit, die, wer, wer, sage ich mal, das bei Amazon gewohnt war, trotzdem als Prime-Kunde am nächsten Tag seine Waren zu bekommen, muss ich heute damit auch an Freunden, dass Prime heute in den, irgendwann in den nächsten drei Tagen, wenn sie Glück haben, bedeutet. Und diese diese globalen Zusammenhänge sind meiner Meinung nach aber so komple- so zusammenhängend und so komplex, das wird nicht von heute auf morgen umgekehrt werden. Und das das ist in vielen Bereichen auch gar nicht sinnvoll und darstellbar. Wir merken heute, dass wir, ich meine, wir haben, wir haben jetzt eine ähm, 5% Inflation. Das ist schon ja, das ist schon schon ganz schönes Wort zum Sonntag. Das und die Preissteigerung ist ist extrem, denn der Warenkorb wird immer teurer. Würden wir jetzt anfangen, glaube ich, alles, was wir was wir versucht haben, über, über günstige, sag ich mal, über Outsourcing-Ansätze, günstigere Produktion im Ausland hinzubekommen, alles wieder zurückfördern, dann würde es unglaublich teuer werden. Es ist teilweise auch nicht darstellbar, glaube ich. Aber es gibt da sicherlich eine Veränderung und in bestimmte Veränderungen in Form von, ähm, von vielleicht Lagerstrategien, dass man dass man ein bisschen mehr wegkommt von wieder von Just-in-Time-Fertigung hin zu vielleicht einer anderen Vorratstrategie und vielleicht auch nicht alles durch die durch die Gegend fährt. Ähm, aber das ist ähm, das ist nicht unbedingt die Wirtschaft, die da die Treiber ist, sondern es sind letztendlich ja wir als Konsumenten. Also wir müssen unser Konsumverhalten halt dramatisch verändern, ähm, sonst macht die Wirtschaft gar nichts.
1: Das ist ein ganz, ganz ganz spannender Punkt. Also gerade wenn ich mich an auch, wir hatten ja kürzlich auch einen Podcast mit Christina Jeromin um das Thema Sustainable Finance. Es gibt ja aktuell auch eine Bewegung, die sich mit nachhaltiger Finanzwirtschaft beschäftigt. Und gerade hier das Thema Preisbildung diese ganzen Umweltkosten natürlich auch in die Preisgestaltung mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, ob du das als ein Thema siehst, weil das würde ja vielleicht gewisse Dinge nochmal ein anderes Licht stellen. Also wenn ich sage, wenn ich in China produziere und ich muss praktisch entsprechend die ganzen Kosten, die ich versuch, ursache durch Umweltschäden, die ich durch die Produktion und durch die äh, sagen wir, Verschiffung von und nach China oder in irgendwelche Länder der Erde, das mit in meine Preisgestaltung mit einbeziehen äh, muss, dann würde sich ja vielleicht auch eine regionale Produktion auf einmal wieder lohnen. Ne? Also, man kann ja auch politisch das Thema regionalere Produktion zum Beispiel durch solche Systeme auch äh, incentivieren. Es gibt ja aktuell eine, eine Bewegung. Ich weiß nicht, siehst du das? als ein Thema, was in den nächsten Jahren auf euch zukommen wird? Oder siehst du, dass das ist so eine etwas esoterische Diskussion und daran wird sich in den nächsten Jahren erstmal in der realen Welt nicht, nicht wirklich was äh, verändern?
2: Das ist, kann eine Lösung sein, dieser, dieser Thematik. Weil klar, ich meine, heute also in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat man natürlich primär irgendwie erstmal verglichen, wo habe ich die niedrigen Lohnkosten, die niedrigen Fertigungskosten? Ähm, Dann gucke ich mir entsprechend die Logistikkosten an. Ähm, Das hat ein ein Container von von Europa nach nach China ein paar hundert Dollar gekostet. Heute sind es zigtausend aufgrund der Krise, ähm, dazu gesagt. Ähm, Wenn man natürlich jetzt entsprechend diese kompletten zusätzlichen Effekte mit einkalkuliert und die auch beziffert und was jetzt ja auch in in CO2-Zertifikaten und so stattfindet, dann wird man natürlich diese ganzen Prozesse und diese ganzen Ketten anders betrachten und dann vor allem auch die die Fertigung anders gegenüberstellen, weil dann dann, dann müssen andere Kosten mit einbezogen werden. Ich weiß noch nicht, ob die ob die Produktion in Deutschland jetzt unbedingt die deutlich günstigere wird in Deutschland in, äh, in Zukunft oder ob es da auch andere Länder gibt. Das ähm, ich glaube, da das ist heute noch zu komplex, als dass ich das äh, in der ganzen also, so sag ich mal in den ganzen Auswirkungen bewerten könnte, aber da wird viel passieren und da müssen wir sind wir als Unternehmen auch auch zu angehalten und wir wir machen das auch, also wir beschäftigen uns jetzt gerade natürlich überhaupt erstmal damit selbst den Carbon Footprint komplett auszuweisen. Wir haben mich jetzt mit ein paar mit einem kleinen Team, das heißt bei uns Sustainable Solutions, das ist eine kleine ja, eine kleine Gruppe. Also es ist ein, tatsächlich ein richtiger, also ein Unternehmensbereich, der bei uns jetzt aufgebaut wird, mit zwei jungen Nachwuchskräften von uns, die das in der Verantwortung haben, aber ergänzt durch so ein kleines Steering Board sozusagen, wo wir dann auch uns genau mit diesen Themen bei uns beschäftigen wollen, wollen Schrägstrich müssen, weil in Zukunft wird das ein immer wichtigeres Thema, auch nach außen transparent darstellen zu können. Welchen Anteil haben wir am, am, am CO2-Ausstoß? Das wird sicherlich irgendwann. Es gibt einzelne Branchen, zum Beispiel, in, ich glaube, im Bereich Fashion ist das schon ein bisschen, ein bisschen stärker vertreten, dass man auch bei Ausschreibungen schon bei den, bei den Aus- abgefragt wird, welchen CO2-Ausstoß hat man, wie nachhaltig sind die Transporte, weil die Produkte werden ja auch nachhaltig beworben. Und da muss man, da muss man halt schauen, wenn ich natürlich dann in meinem Carbon Footprint ausweise, naja, ich schaffe die Ware, aber von von China irgendwie irgendwie halbe Welt, um sie nach Deutschland zu bringen. Ist das kritisch? Also, ich glaube auch zum Beispiel, wenn man einfach mal scherzhaft gesagt, die Avocado wird es in den nächsten Jahren nicht leicht haben.
0: Auch, auch gut so vielleicht, oder? Ist ja die Frage, ob man eine Avocado 365 Tage im Jahr verfügbar haben muss in Deutschland ja. oder genau. zu den Zeitpunkten, wo sie eigentlich auch wächst und wo man sie auch gut ernten kann. Ja.
2: Ganz genau. Und ob man sie nicht vielleicht hier irgendwie über über City Farming oder so, wie auch immer, was es da in Zukunft alles noch gibt. Nee, das war jetzt eigentlich eher so der, der scherz hatte gleich, aber es gibt ja der war diese diese Herleitung, dass man zum Beispiel die, die ich glaube, die Avocado einen den der schlechtesten Carbon Footprints hat. Und zwar gesund und lecker, aber irgendwie äh, umwelttechnisch ziemlich bedenklich und ähm, Und das das sind so so Themen, da wird man sicherlich in Zukunft alles unter anderem Blickwinkel betrachten und ähm, sich dann entsprechend natürlich auch diese ganzen Prozesse dahinter auch genauer angucken.
0: Das ist jetzt die ökologische Perspektive. Nachhaltigkeit, das Nachhaltigkeitstreik hat ja auch noch eine soziale und eine ökonomische Perspektive. Betrachtet ihr auch die sozialen Folgen eurer Handlungen, eures Unternehmens?
2: Ja, also ist mir auch übrigens immer sehr extrem wichtig, dass ich da, ich weiß da selbst immer drauf hin, dass Nachhaltigkeit ja immer genau diese Dreifaltigkeit, das ist ökologisch, ökonomisch, sozial, Ähm, weil vor allem auch, ähm, das ist ja immer ganz wichtig, auf das Soziale komme ich gleich, aber das Ökologische und das Ökonomische, das geht ja nicht irgendwas das andere, also ich kann nicht als Unternehmen ähm, investieren in, in, in nachhaltige Prozesse und Co., wenn es mir wirtschaftlich nicht gut geht, dann habe ich andere Sorgen. Also, es muss im Einklang stehen. Und genauso ist das Soziale. Ähm, wenn ich, ähm, wir, invest- wir machen viel, viele Initiativen. Manches ist natürlich so, dass, dass, man, dass man, meint, das muss ich heute tun, um überhaupt Fachkräfte zu halten, so weiter zu entwickeln. Aber für mich ist unsere Kultur, unsere Unternehmen, unsere, die Menschen, die bei uns arbeiten, wir sind Dienstleister, wir sind Familienunternehmen. Und mir ist vollkommen klar, dass der Erfolgsfaktor für uns, ähm, das, was wir machen, das es kommt aus den Teams. Das ist, das sind die Menschen, die bei uns arbeiten, die jeden Tag ihre Arbeitskraft einbringen, die Ideen einbringen. Und alles, was wir jetzt tun, verändern, Innovation, Veränderungen in den Prozessen, von, von Arbeitsweisen und so, hatten, hatten direkten Einfluss auf die, auf die Menschen. Viele, ich weiß, der überwiegende Teil der Menschen ist ja nicht unbedingt veränderungswillig. Also wir haben, ich sage, wir sagen immer, Nostra ist mittlerweile relativ change-approved. Also die wissen schon, dass der Veränderung bei uns kontinuierlich ist und dass, dass das Teil ähm, auch unseres ähm, vielleicht nachhaltigen Erfolgs dann ist. Aber man muss da wirklich schon aufpassen, dass, dass vieles sich sich ähm, verändern wird. Und da muss man halt genau auch diesen sozialen Aspekt ähm, halt überschauen. Gerade jetzt könnte ich jetzt über die positiven Vorteile von viel Homeoffice und Co. sprechen. Jetzt eben gerade aufgrund meines Fahrradunfalls nochmal. Ich darf jetzt kein Auto fahren wegen meiner gebrochenen Schulter, aber ich bin ohne Probleme im Homeoffice, weil wir es ja die letzten Jahre erlebt haben. Das schottet aber auch maximal ab.
0: Und natürlich gibt es auch Menschen, die haben überhaupt gar nicht die die Möglichkeiten, in einem Homeoffice vernünftig zu arbeiten. Also wie geht ihr damit um? Also guckt ihr auch da drauf und macht ihr euch darüber auch Gedanken?
2: Also wenn es nach mir ginge, wäre... Kann Arbeit zu jeder Zeit von überall stattfinden, ähm, ungebunden von, von ähm, ob das jetzt ein Heimarbeitsplatz oder es ähm, kann auch im Ausland stattfinden. Das wäre aber zu, zu, mit dem Kopf durch die Wand, weil wir haben immer noch, noch das Arbeitsrecht, wir haben noch das, das Arbeitszeitgesetz, wir haben auch immer noch rechtliche Vorschriften, aber da wird sich definitiv viel ändern in den nächsten Jahren, da muss sich auch viel ändern. Dieses Zurück zu, alle sind im Büro und alle arbeiten von 9 to 5 ähm, zur gleichen Zeit, das, das ist tot für mich. Also das wird es auch nicht mehr geben. Es wird nicht eine übergangsphase geben und irgendwann wird das meiner Meinung nach komplett aufgelöst.
1: Du schneidest hier implizit auch ein, aus meiner Sicht noch einen etwas äh, größeren Punkt an, nämlich äh, gerade diese, dieser Aspekt der gesellschaftlichen Transformation, in der wir uns ja ein Stück weit auch finden durch diese ganzen Themen äh, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Ähm, siehst du hier ein Unterschied zwischen der Rolle, die vielleicht auch gerade Familienunternehmen und Familienunternehmerinnen, so wie du das auch bist, einnehmen, im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung zur Gestaltung auch einer einer solchen gesellschaftlichen Transformation, klimaneutrale Wirtschaft als Aspekt einer übergeordneten Gesellschaft. Also haben Familienunternehmen eine andere Stellung, ein anderes Selbstverständnis welchen, welche gesellschaftliche Verantwortung sie haben wie nimmst du das wahr
2: also würde ich ganz klar bejahen das ist ähm, also der, der überwiegende Teil der Unternehmen in Deutschland ist sind, sind tatsächlich ja Familienunternehmen und ähm, also entweder Familiengeführte Unternehmen oder auch auch Inhabergeführte für mich ist das, das ist, ich kann den in vielen Unternehmernetzwerken unterwegs und kenne viele auch, sag ich mal, Nachfolgerinnen und Nachfolger von von Familienunternehmen und weiß, mit welchen Themen die sich so gerade beschäftigen, was die auf ihrer, auf ihrer persönlichen Next-Gen-Agenda sozusagen haben. Alle diese Unternehmen, ob sie jetzt einen starken regionalen Bezug haben oder auch Standorte in anderen Regionen haben, sie tun alle immer was für ihre unmittelbare Umgebung und das ist halt genau dieser, dieser, vor allem auch dieser ökologisch ökonomische, soziale Aspekt, ähm, man, man übernimmt Verantwortung für die für die Region, in der man aktiv ist. Man guckt, wie wie kann man dazu beitragen, dass es ähm, ja zum Beispiel in der eigenen Stadt, wie kann man, bei uns sind das zum Beispiel dann, dann Logistikkonzepte für die Innenstadt, ob das jetzt ähm, bei uns kombinierte Verkehre sind. Hier gibt es bei uns in Osnabrück eine, eine Initiative die Allianz für Sicherheit. Da wird viel darüber nachgedacht, wie kann man entsprechend dafür beitragen, dass Verkehrsunfälle in der, in der Stadt vermieden werden, indem man den LKW-Verkehre umroutet wie kann man das Ganze nachhaltiger gestalten, indem man den LKW insgesamt von der von der Straße zum Beispiel auf die Schiene verlegt. Man tut als Familienunternehmer viel für Initiativen, man engagiert sich in, in Sportvereinen, man, man hat sozial viel Verantwortung und das machen, glaube ich, alle Unternehmen irgendwie und vielleicht machen es manche Unternehmen auch so ein bisschen aus 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 einer strategischen, so einem strategischen Aspekt heraus und bei Familienunternehmen würde ich aber einfach nochmal noch mal mehr behaupten wollen, dass da, dass da mehr Authentizität hintersteckt, noch mehr wirklich der Wunsch für die eigene Region etwas zu tun. Und deswegen wird auch im Familienunternehmen wahnsinnig viel getan. Man liest nur und hört gar nicht so viel darüber, weil das für vieles einfach so im Hintergrund stattfindet.
1: Genau, weil ich glaube, mehr Transparenz wäre ja hier gerade im Rahmen jetzt der gesellschaftlichen Fragen, die wir haben, wünschenswert. Ne? Also es ist ja fast eine, eine verhärtete oder ein eine eingeschlafenes Bild so, ne, des kapitalistischen Unternehmers, der vielleicht auch nur sozusagen die Mitarbeitenden ausbeutet. Es gibt ja auch, das heißt genau das, was du jetzt ansprichst, ist ja vielleicht auch nicht so, so, so Common Sense als Bild, des des Unternehmers, der Unternehmerin. Vielleicht wäre das auch wichtig, genau hier mehr Transparenz reinzubringen und zu sagen, ja, wir wir nehmen diese Verantwortung an. Wir machen auch viel, aber keiner keiner weiß es, oder?
0: Ja, ich glaube, ein weiterer Aspekt, den ich immer bei euch und bei Familienunternehmerinnen so beeindruckend finde, ist ja dieser dieser Generationenwechsel. Ihr seid ja ständig in einem Übergabeprozess. Und ähm, ihr habt etwas von eurer Elterngeneration bekommen, das bewahrt ihr auf 20, 25, 30 Jahre und habt dann in der Regel das Ziel, das ja dann auch irgendwie in der nächste Generation, wie auch immer, die dann in das Familienunternehmen eingebunden ist, weiterzugeben. Also das langfristige Denken, das nachhaltige Wirtschaften steht bei euch ja im Vordergrund, ganz im Gegensatz zu Konzernen, die halt an der Börse halt danach bewertet werden wie der Aktienkurs am Abend ähm, aussieht im Vergleich zum Vortag. Ja, aber das
1: eine ist ja nachhaltiges Wirtschaften, das andere ist nachhaltiges Wirtschaften mit einer gesellschaftlichen Verantwortung. So habe ich jetzt Nikolas auch gerade in seiner Haltung als Unternehmer verstanden, auch in deiner Beziehung zu deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das geht ja nochmal darüber hinaus. Ne?
2: Ja genau, das, das kann man aber das kann man aber beides ja ganz gut ver, ver, verknüpfen. Ne? Also diese, diese beiden, beiden Betrachtungsweisen, das, da sind wir wieder bei dieser
1: aber ist das etwas, was eine, deine Unternehmergeneration vielleicht auch auszeichnet? Oder würdest du sagen, diese Haltung, die du jetzt vertrittst, das ist eigentlich so, wie Familienunternehmerinnen schon immer agiert haben?
2: Nee, ich glaube, das, das ist immer schon so ein Thema gewesen. Das ist immer ich, ich, Heute wird das nochmal noch mal angereichert über, über eine ganz andere auch Forderung von, von den Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten oder diese Unternehmen mitgestalten. Gerade auch dieser Wunsch die der der jetzigen Generation, ähm, die, die, die die sich, diese, sag ich mal, mit den auch noch äh, Forderungen nach ähm, nach Mitbeteiligung, Mitgestaltung, ähm, damit auseinandersetzen müssen und darauf auch reagieren müssen, ähm, da da passiert glaube ich viel und ich glaube, das ist ein ganz guter Match gerade, der da passiert, dass dass es ähm, das heute dieser, dieser Wunsch nach nach ähm, nach Mitgestaltung Unternehmen auf Generationen trifft oder auf Nachfolgerinnen und Nachfolger trifft, die da auch Lust drauf haben, die das auch wollen, weil sie es halt selbst genauso lernen und wahrnehmen und ähm, insofern halt auch, äh, äh, sage ich mal, diesen, dieses geme- gemeinschaftliche Gestalten gerne möchten.
0: Und wie sehr ärgert es sich, dass du dann im Fernsehen an vielen Stellen oder auch in den Medien ein anderes Unternehmerbild siehst, ja, also das Managers der Boni einkassiert, der über überteuerte Managergehälter redet, der ja über Manipulation sich einen, einen großen Wettbewerbsvorteil über Jahre ähm, verschaffen hat, ähm, die Staatsanleihen annehmen in der Krisensituation und dann vier Wochen später verkünden, dass sie Leute entlassen müssen. Das ist ja schon auch ein Bild, was sehr stark momentan ist oder auch immer wieder in den Medien herausgekehrt wird, wie sehr ärgert sich dann so ein negativ besetztes Unternehmerbild?
2: Schon sehr. Ich finde das natürlich sehr frustrierend, weil man, das ist natürlich auch sehr leicht, wenn Man gerade was so, so Informationskonsum angeht, heute kriegt natürlich wahnsinnig viele Informationen jeden Tag über viele, viele verschiedene Kanäle. Da bleibt auch gar nicht oft der Zeit die Zeit oder der Wille, sich, sich tiefer mit Themen auseinanderzusetzen oder auch Informationen anders zu reflektieren, aber es ist, natürlich ist das frustrierend, wenn man, wenn man als Unternehmer aktiv ist und man hat das wirklich, man will das authentisch und dabei bleibe ich da. Ich kenne unglaublich viele, jetzt sage ich mal über meine Generation, die Nachfolger und Nachfolger, aber auch viele Spannende und äh, die vorigen Generationen, die, die Gründergeneration oder die, 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 das selbst übernommen haben, die da wirklich mit unglaublich viel Leidenschaft rangehen und auch, auch wirklich diesen, diesen Begriff des Familienunternehmens, diese nach dem Motto, wir sind eine Familie und wir behandeln, wir behandeln unser Unternehmen auch wie ein, ein Familienkonstrukt. Das ist so, so schade, dass das so, so wenig Aufmerksamkeit bekommt und so, so wenig wahrgenommen wird. Und natürlich, klar, die Informationen, die negativen Informationen, das ist halt nun mal auch die Realität. Das ist halt nur viel medienwirksamer und es wird halt viel, viel öfter und ähm, kontinuierlicher kommuniziert. Das ist natürlich so, der steht da tropfen, hüllt den Stein dass man, dass sich irgendwann halt dieses allgemeine Bild einzimmert. Und dann kommen noch mal irgendwann irgendwo aus Europa diese Aufrufe nach dem Motto der Zerschlagung des deutschen Mittelstandes und wir posten unbedingt was gegen ihn. Äh, das muss irgendwie stärker implementiert werden und stärkere Besteuerung von Familienunternehmen und, 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 und. Da wird dann halt, finde ich, finde ich, dem, dem, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was man eigentlich alles tut. In vielen Regionen, vielen Städten, Dörfern, Gemeinden und so haben viele Unternehmen ja einen riesen Impact und haben da eine riesen, riesen Verantwortung und tun da auch extrem viel, ich glaube, wenn das alles mal aufhören würde, einfach, einfach nur von heute auf morgen dieses Was wäre, wenn, das wäre das, glaube ich, schon echt, dann würde man sehr schnell bemerken, wie wichtig doch eigentlich dieses Familienunternehmen an sich ist oder dieses Unternehmertum in Deutschland.
0: Natürlich, vor allem, wenn man auch mal schaut, wo ihr auch seid, in welchen Regionen. Ja? Ihr sitzt ja in der Regel nicht in München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, sondern ihr sitzt in ländlich strukturierten Gebieten, in Regionen, wo ihr teilweise der größte Arbeitgeber seid. Und ich stelle mir dann immer das so vor, wenn ihr anfangt jetzt wirklich ähm, zu zocken und diesen Börsenwahnsinn mitzumachen und hochriskante Dinge tut, das kann ich mir voll gut vorstellen, dass das auch mitschwingt ähm, an Verantwortung, wenn ich mich jetzt hier vertue, wenn ich jetzt hier unternehmerisch falsche Entscheidungen treffe, wenn ich mich verzocke, ähm, dann geht nicht nur mein Vermögen den Bach hinunter, dann sehen auch sehr viele Familien ähm, keine Zukunft mehr, weil sie einfach schlichtweg keine Arbeitsplatzmöglichkeit in der Eifel, in der Rhön, auf der Schwäbischen Alb oder Niedersachsen an der Nordseeküste haben. Wie sehr ist diese gesellschaftliche und auch diese Verantwortung für die Familien, wie sehr schwingt das in deinen unternehmerischen Entscheidungen jeden Tag mit?
2: Schon sehr. Also also ich habe das immer so als diesen, diesen Faktor 2, Faktor 3 im Hinterkopf, dass wir sagen, wir sind jetzt bei 800 Mitarbeitenden, dann ähm, sind wir, wir bei Faktor 2.600 Menschen irgendwo, die da die da unmittelbar irgendwie von von betroffen sind, ähm, ob die wie wie es mit Jobsicherheit, Zulagen, Gehaltssicherheit und solche solche Sachen. Klar, da, da hat man entsprechend die Verantwortung für für alle Menschen und Familien, die bei uns arbeiten und äh, mit uns arbeiten besser gesagt. Dieses Verantwortungsbewusstsein, das ist mir klar und das trotzdem hemmt es mich nicht. Also es ist ähm, das ist ja nicht meine nächste
0: Frage, ob das sozusagen für die Innovationsfähigkeit und für die Zukunftsfähigkeit das auch ein Hemmschuh sein kann, dass du dann eher dreimal überlegst gebe ich jetzt das Geld aus, investiere ich in ein neues Geschäftsmodell, wo ich nicht genau weiß, ob das erfolgreich ist?
2: Also ich trete jetzt nicht dafür ein, dass ich irgendwie das nächste Jahr irgendwie das Ergebnis abschließe, weil ich das irgendwie wegen einer Börsennotierung oder so erreichen muss und natürlich haben wir auch ähm, entsprechend unsere Stakeholder beim Banken und Co. Kredite laufen, Fremdfinanzierung. Da sind wir natürlich auch in der Pflicht, dass wir auch positive Ergebnisse abliefern und auf der anderen Seite geht es mir um, um um viel länger. Also das, das Unternehmen muss über Generationen gedacht werden. Und ich denke natürlich auch irgendwie darüber nach, dass das irgendwie wäre schön, wenn meine meine Kinder das irgendwann übernehmen wollen. Aber das Unternehmen so zu führen, dass es halt kontinuierlich äh, existieren darf. Und das Unternehmen darf nicht von mir abhängen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Es also ist nicht irgendwie Nikolaus kommt, der das Unternehmen da jetzt ähm, transformiert. Sondern es muss irgendwie, das müssen alle. Und wenn alle das Unternehmen als 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 ihres betrachten, als ihre die Möglichkeit, ähm, gemeinsam, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten, deswegen ist es auch bei uns zum Beispiel in diesem Unternehmens-Image-Video, äh, Employer-Branding-Video ist es, glaube ich, bei uns, so, wo ich das sage, letztendlich, dass wir wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mit uns im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Und ähm, deswegen ist das für mich kein kein Hemmnis, ähm, zu sagen, mit dieser Verantwortung, dass ich nicht kein Risiko gehen will, sondern im Gegenteil. Ich muss, das ist meine, das ist die Verantwortung von mir und dem Team, dass wir, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und auf der anderen Seite müssen wir auch äh, das jonglieren, dass wir dass wir schon auch bestimmte Risiken eingehen, weil äh, ohne Risiko keine Chance. So, und wir müssen uns neuen Themen annehmen und wir können nicht immer nur auf Garantie gehen und dann schließt sich hier der Kreis zu diesem Innovationsspirit aus beispielsweise Silicon Valley und Co. Wenn wir uns immer nur hinsetzen und erstmal alle Ideen und alle Überlegungen und alle vielleicht Expansionsgedanken oder oder Investitionsgedanken ähm, erstmal auf auf Herz und Nieren untersuchen und ähm, so lange äh, von links nach rechts drehen, bis wir 100% sicher sein können, dass das Ding nicht schief geht, dann werden dann wird das Unternehmen nicht vorankommen und dann werden die Ergebnisse auch nicht, nicht wachsen und dann werden wir auch nicht nicht dann werden wir als Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleiben können. Das heißt, wir sind dazu verdammt, immer diesen gewissen Teil von Risiko mitzugehen und wir müssen es handeln, dass das, dass das nicht existenzgefährdend wird.
0: Was, was leitet dich, was ist dein innerer Kompass? Woher nimmst du die Inspiration auf oder dein, dein Wertegerüst, deine, deine persönlichen Haltungen, so wie du sie jetzt gerade hier auch ähm, preisgibst, in einer sehr eindrücklichen Art und Weise. Wie kommst du dazu und wie korrigierst du dich gegebenenfalls auch?
2: Also ich bin mir ich bin mir früh früh immer schon bewusst geworden, was für eine, das ist auch dieser Begriff ist auch immer, ist immer schwierig, aber ich nenne ihn trotzdem einfach, weil er, weil er einfach da so passt, welche Macht man da hat, also welche Möglichkeiten man hat, welche weil man halt so als da oben an der Spitze, als Inhaber und welche Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und natürlich kann man ähm, kann man so, so eine Macht oder die Möglichkeiten auch missbrauchen. Und mir ist sehr früh bewusst geworden oder sehr, sehr ganz, ganz früh klar gewesen, was ich aber, wie ich die, wie ich das positiv einsetzen kann, welche Chance ich habe, welche Möglichkeiten ich habe mit, wenn ich, sozusagen, auf gut Deutsch das letzte Wort, wenn ich die Entscheidung treffen darf, wenn ich mitentscheiden darf, dass ich das Unternehmen so führen kann, wie ich gerne selbst geführt werden würde. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie diese, dieser Gedanke, wie, wie, wie ich gerne behandelt werden oder, wie sie, wie, was, was bedeuten Menschen für mich? Und ich bin sehr, finde ich persönlich sehr, sehr offener Mensch, was, was, was andere Menschen angeht. Ich, ich, ich werte nicht, ich bin ich war über viele Jahre immer in vielen verschiedenen Klassen, ich bin auch mal sitzen geblieben, ähm, auch fast ein zweites Mal. Ich war jetzt nicht unbedingt so immer der der absolute tolle Musterschüler, aber ich habe es irgendwie ganz oft hingekommen, in diesen Klassen Klassensprecher zu sein. Und das hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass, dass dass ich irgendwie einen Zugang immer zu allen gefunden habe und irgendwie mit mit allen irgendwie schnell eine Ebene finden konnte. Und wenn man sich so also mit Menschen ähm, sag ich mal, einlässt und äh, gemeinsam die die Stärken und Gemeinsamkeiten identifiziert, kann man wahnsinnig tolle Geschichten nach vorne bringen und ja, das ist irgendwie irgendwie dieses Thema, was was, was mich treibt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe ein tolles Unternehmen, wir haben haben ein tolles Team, wir haben eine tolle Kultur, ähm, das macht Spaß auch in in schwierigen, ähm, herausfordernden Situationen wie jetzt zum Beispiel Pandemie trotzdem lachende Gesichter zu sehen, trotzdem auch diesen, diesen, diesen gemeinsamen Spirit aufrechtzuhalten und viel nach vorne zu bringen und das 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 motiviert schon und das das ist so ein treiber, dass man dass man sieht, was man was man da Positives verändern kann. Doch. Und ähm, vielleicht gerade um das nochmal in unserem so Moment der Wahrheit, wo wir ja ähm, mit dem mhm. ähm, mit der Podcast-Überschrift war, das war ein ein Moment der Wahrheit, als ich nach dem Abitur bei uns auf dem Lager auf der Fläche gearbeitet habe. da gab es damals so ein Thema, dass wir, wir, wir haben damals immer Weihnachtsfeiern gehabt im Unternehmen. Und die Weihnachtsfeiern waren halt immer so, dass es halt gewerbliche und, und äh, kaufmännische Weihnachtsfeiern gab.
0: Also zwei getrennte Weihnachtsfeiern.
2: Ja, genau. Also es ja, war auch alleine schon in der damaligen Größe schon gar nicht da, dass alle zusammen Weihnachtsfeiern machen oder wir haben es damals so nicht gehandhabt. Aber das war natürlich dann irgendwie auch der Aspekt, naja, die kaufmännischen Weihnachtsfeiern waren immer so ein bisschen Ticken besser und ein bisschen explosiver als die gewerblichen Weihnachtsfeiern. Und das trugen wir damals Kollegen im Lager zu, haben das einfach mal so, so, so nebensächlich erwähnt. Und waren da, glaube ich, auch nicht so so ganz begeistert drüber, dass es so ist. Und ich habe das zum Anlass genommen. und bin Ich habe das nicht einfach so sagen lassen und gesagt, naja, ist halt so. Sondern ich habe es dann halt mitgenommen und bin dann nach Hause gegangen und habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, ähm, der das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so klar war, wie das eigentlich wirkte. Ähm, Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir diese diese Weihnachtsfeiern, sag ich mal, mehr oder weniger einkassieren. Also dass wir gesagt haben, wir machen das nicht mehr so als... als, ähm, als Weihnachtsfeier in dem Sinne, sondern wir machen, ähm, die gibt es immer schon noch, so teamweise sollen die sich organisieren, aber wir machen ab jetzt Sommerfeste. Und dann gab es danach, gab es dann tatsächlich dieses eine große Sommerfest, jedes Jahr, wo wir damals zum um irgendwie äh, 650, 700 äh, Menschen eingeladen haben Knapp die Hälfte ist dann auch dazu gekommen, teilweise in, in, ähm, an verschiedenen Stationen in Deutschland und haben, wurden riesen gefeiert. Das haben wir dann über die Jahre dann, dann gestreckt auf zwei Jahre. Und ähm, das ist eine dieser, dieser, dieser Institutionen bei uns in der wir, die ich am meisten vermisse jetzt in der Pandemie. Wir können gerade nicht feiern. Aber das war so, so, eine, so eine Möglichkeit zu erkennen. Wenn man, wenn man zuhört und wenn man dann dann ähm, umsetzt und die Möglichkeit hat, etwas so etwas Einfaches zu verändern und so einen großen Impact zu haben und so etwas zum Besseren zu führen, dann das war so ein Treiber, so einen Moment einmal zu erkennen, wenn ich diese Möglichkeit habe, dann möchte ich sie auch nutzen.
1: Hm. So. Vielleicht nochmal ein Punkt, den ich auch nochmal spannend fände. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Veränderung des Unternehmens und deine 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 Rolle als Unternehmer und Transformation auch schon gesprochen. Aber die zweite Systemseite ist ja die, die Familie. Das kann natürlich auch unterschiedlichster Art komplex sein, ne? je nachdem, welche Familienunternehmerkonstellationen man hat. Es gibt ja da, äh, je nachdem, in welchem Familienunternehmen man sich befindet, unterschiedliche, auch Anzahlen von Stakeholdern, vielleicht auch, auch Sichtweisen. Mich würde mal deine, deine Perspektive interessieren. Also wie muss das System Familie und das System Unternehmen, äh, wie müssen diese beiden Facetten auch zusammenwirken? Gerade vielleicht auch in der aktuellen Zeit, wo es eben wieder sehr viel um Transformation, um Neuorientierung geht.
2: Mm. Ja, also das ist natürlich. Ich glaube, das kennen das kennen viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer, die, sage ich mal, dieses klassische, der man sitzt am Kaffeetisch und, ähm, und bespricht das Unternehmen und das Unternehmen ist immer ähm, Teil der, der Familie gewesen, weil, weil es halt das Familienunternehmen ist und ähm, das ist bei uns immer noch noch da. Wir haben drei, wir sind drei Gesellschafter, ähm, also meine, meine Mutter, mein Bruder und mich. Und ähm, mein Bruder hat jetzt keine Aktivitäten im Unternehmen. Der, der hat andere Interessenschwerpunkte. Ich äh, habe mich früh fürs Unternehmen äh, entschieden. Und meine Mutter ist seit äh, einiger Zeit dabei, sich mit dem sozusagen mit dem danach. Zu beschäftigen, wir haben jetzt gerade einen Beirat ins Leben gerufen und sie hat ihre Rolle, sie findet ihre Rolle gerade da neu, ähm, ist aber auf der anderen Seite aber auch noch Vollblutunternehmerin. Das heißt, wir sind gerade auch da über diesen sehr langjährigen und ähm, Generationenwechsel, der auch hin und wieder sicherlich Reibereien mitbringt, ähm, aber immer im engen Austausch und natürlich ist das das Unternehmen, die Familie, die Unternehmerfamilie, die schwingt immer mit. Und jetzt kommen natürlich aber auch gerade bei den Generationen, wenn wir jetzt gucken, was so über die letzten 10, 20 Jahre sich so in den, mit der Dynamik, mit der Geschwindigkeit der Veränderung tut. Und da muss ein enger Austausch, glaube ich, auch in, den, in der Familie, in der Unternehmerfamilie stattfinden, um darüber zu sprechen, dass diese Veränderung und diese Dynamik der Veränderung, die jetzt gerade stattfindet, deutlich schneller und deutlich temporeicher ist und an in, in viel mehr Bereichen im Unternehmen stattfindet, als es vorher in den Jahren war. Und dass das, naja, ne, da, da geht es halt viel um Austausch. Man muss viel darüber sprechen und ähm, vor allem, wenn ich was verändere, Versuche ich schon irgendwie auch immer zu erklären, warum, warum machen wir das jetzt? Was ist der Grund dafür? Und nochmal, der Generationenwechsel findet kontinuierlich im ganzen Unternehmen über viele, eigentlich täglich statt, überall, überall werden Team-Nachfolgen übergeben und so weiter und so fort.
0: Es ist ja spannend, dass du sagst, dass es am Ende ist ein wirkliches Familienunternehmen. Das heißt, es ist ja nicht nur deine Mutter, vielleicht noch dein Bruder als stiller Gesellschafter. Es ist ja auch deine Familie, die ja auch mit daran partizipiert. Auf der anderen Seite hat man ja immer noch von Unternehmern, die so richtige Machertypen sind, ja, ähm, die alles ist erfolgreich, ähm, es gibt überhaupt gar keine keine Krisen, jede Aufgabe wird irgendwie als Herausforderung und als, als Positives dargestellt ähm, und neben dem, dass man ein toller Unternehmer ist, ein erfolgreicher Unternehmer, ähm, macht man auch noch Sport und läuft Marathon und ähm, hat noch irre Hobbys, die wahnsinnig zeitintensiv sind. Sind das diese Heldengeschichten, die man dann immer wieder hört, dass dieser dieser Unternehmertypus Macher oder sagst du, das ist eigentlich gar nicht so, ohne diese Portstrukturen, die ich von zu Hause hätte, könnte ich das, was ich bei Nostar mache, überhaupt gar nicht leisten?
2: Absolut. Also das ist... ähm ja, dieses, ähm, dieses Macher-Thema und äh, hör schneller weiter und ich schaffe alles gleichzeitig und ähm, halt äh, zehn Bälle in der Luft und macht da drei noch ein paar, paar Luftsprünge. Also ich, ich finde gerade zum Beispiel sieht man das bei LinkedIn wahnsinnig ähm, eindrucksvoll. Also da es gerade momentan so einen, so, einen, so, einen, so einen Umschwung. In den letzten Monaten war es wahnsinnig viel, dass jeder eigentlich so darüber erzählt hat, wie dass er eigentlich alles mega tolles macht und wie super er ist und hör schneller weiter und ich und man liest sich das durch und denkt nach. nach kriegt ihr das hin? Wie schafft ihr das? Und warum schaffe ich das nicht? Und, ähm, und jetzt gerade kommt, glaube ich, so ein bisschen eher so diese sogenannten, ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen Podcast zensiert, da gibt es ja die Begriffe, diese Fuck-Up-Stories und diese Best Shit sozusagen. Also, war, war, was ist mir nicht gelungen das ganze Jahr über? Und warum bin warum, warum muss auch darüber gesprochen werden? Und mein Beitrag in Form von wie ist die Familie, was haben wir hier gemacht in den letzten Wochen, warum, warum war das sehr anspruchsvoll mit Kinderkrankheiten und allem drumherum? Also ich finde das teilweise unrealistisch. Ich bin froh, wenn wir wenn wir den Alltag hier gemeinsam hinbekommen. Und das gibt Energie und raubt Energie gleichzeitig. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sich jetzt hinsetzt. Und meine Frau wird sich den Podcast auch sicherlich anhören. Ich bin auch ehrlich, ich sage... Ich bin, also, der, der für mich macht das, macht, macht vieles was aus. Es gehört vieles dazu. Mir gehören auch meine, meine Freunde und Co. dazu. Aber auf der anderen Seite gibt mir meine Familie natürlich extrem viel Kraft. Ich sehe das an den Kindern. Ich sehe, hab jetzt natürlich durch diese ganzen Krankheitsphasen, durch diese Kindergartenkrankheiten, gar nicht mal Corona, wir hatten da eben drüber gesprochen festgestellt, wie was 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 hier für ein Job geklopft wird, zu Hause auch und äh, deswegen hatte ich in meinem LinkedIn-Post auch mal gesagt, wie schade ich das finde, wie, wie der, alleine der der Beruf der Hausfrau und Mutter in Deutschland wenig Anerkennung bekommt und wie negativ der teilweise eigentlich dargestellt wird, halt Leistungsgesellschaft, ne? auch auch ich finde das auch super, dass es auch viele, viele tolle, erfolgreiche Unternehmerinnen gibt und ähm, dieses Thema Gleichberechtigung, ähm, da gibt es eine, eine super Entwicklung und auf der anderen Seite, finde ich auch, muss es genauso löblich und anerkannt werden, wenn eine, eine Frau sich dazu entscheidet, beispielsweise wie meine Frau, die eigentlich Lehrerin ist, die sich dann halt für die Kindererziehung entschieden hat und dass das super wichtig ist. Also jetzt gerade in der Pandemie nochmal mehr, aber unseren, bei Mädchen, wie die, wie die sich entwickeln, was das für Persönlichkeiten schon sind, mit welchen, mit welchen Werten und die aufwachsen. Und das ist toll. Und natürlich gibt das auch, egal wenn es mal Mist ist, das habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder erfahren, wenn es uns so richtig Mist ist und dann kommt aber so ein kleines Kind um die Ecke gerannt oder deine kleine Tochter kommt dir auf den Arm gesprungen und äh, macht irgendeinen Mist oder grinst einen an oder macht irgendeinen Spaß, dann erdet das wieder und dann nimmt, gibt das Energie zurück.
1: Es ist ja auch diese, diese Übermenschen, ne? irgendwie, es ist ja auch immer eher auch suspekt, also es ist ja auch ein bisschen, ich sag mal eher gegenläufig zu dem Punkt, dass man authentisch sein soll. Ich glaube, man, man entwickelt auch, also ich empfinde Führungskräfte Führungspersönlichkeiten, ob es Männer und Frauen, sind äh, sind immer viel authentischer und stärker auch, wenn sie so eine Ehrlichkeit ausstrahlen wie du. Ja, dass man sagt, also meine Mitarbeiter sind mir wichtig. Ich kann nicht alles alleine lösen. ja Ich bin zwar hier derjenige, der die meiste Verantwortung trägt und so weiter. Deswegen muss ich auch vielleicht in Krisensituationen auch einen geraden Rücken machen und sagen, also ich glaube, da sollten wir lang gehen. Ja, wir können das gerne diskutieren und äh, äh, ob das richtig ist. Aber im Zweifelsfalle, ich muss ja auch dafür gerade stehen. Aber trotzdem auch diese diese Schwächen und Unsicherheiten auch, äh, zeigen zu können und dass man eben auch, auch Mensch ist an der Ecke. Das strahlt doch viel mehr Kraft eigentlich aus. Also diese, dieses Behängen mit, mit Labels und mit Lametta, ne? Ich war an der Elite-Uni und an dem und habe das gemacht und habe hier, bin Serial-Entrepreneur. Wem nimmt man das eigentlich noch ab? Ja? Wen, wen inspiriert sowas noch?
2: Also das das Thema ja das 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 authentische Unternehmertum oder der wie viel Mensch steckt eigentlich hinter dem Unternehmer und Mensch und Maschine und ist man als Mensch die Maschine ich finde das auf der anderen Seite natürlich auch auch spannend und wie also auf der anderen Seite klar schon hohe Anerkennung an an viele Menschen und die vor allem auch gerade nicht mit den automatischen Voraussetzungen, also ich bin zum Beispiel ja quasi dann Nachfolger per Geburt und irgendwie wird einem das in die Wiege gelegt und ähm, hat es sicherlich in vielen Punkten auch leichter gehabt und andere machen äh, kämpfen sich dann natürlich und äh, haben dieses diesen dieses Selbstordinieren immer Leistung, Leistung ähm, und ähm, Abschlüsse nach Abschluss machen. Das ist natürlich auch heute in der Gesellschaft oft auch notwendig, um hervorzustechen und, ähm, und aus der Masse herauszustechen und um dann entsprechend... Ähm, naja, durch diese durch diese Leistung halt ja sich sich hervorzuheben. Ich habe da einen großen Respekt vor und viele, die das schaffen und dann auch authentisch schaffen und ähm, trotzdem danach noch also die die ähm, auch gerade jetzt ganz viele gibt es ja auch beim Thema Podcasts, sind so viele, die dann auch ihre äh, die Influencer, die dann halt ähm, zigtausend Sachen parallel machen, überall unterwegs sind in 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 Reden, dann noch Bücher schreiben. Hoch, hohen Respekt, Wahnsinn. Ich kann es nicht. Und ich versuche dann hier jetzt gerade so ein bisschen eher darüber zu sprechen, gar nicht jetzt irgendwie, das ist gar nicht in dieses Jammern irgendwie oder Fishing for Compliments, sondern ich versuche einfach zu sagen, ja, es sind, trotzdem ist da immer noch Mensch hinter und ich habe auch meine Belastungsgrenzen und ich finde es auch für uns bei unserem Unternehmen gegenüber den, den Mitarbeitenden wichtig, auch zu zeigen, also... Mein Gott, ich, ähm, ich kann auch nicht alles schaffen und ich weiß, wenn es irgendwo einen Engpass gibt, wir lernen das gerade alle in der Pandemie nochmal extra, ähm, wie, wie schwierig die Situation, Herausforderung, für viele Familien es, es ist, aber auch persönlich, was macht das mit Menschen, die abgeschottet zu Hause sind, da muss man halt auch mal drüber sprechen und, und auch menschlich sein und Mensch zeigen. Also Lametta, Lametta, äh, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung. Was, äh ja,
1: die, die Frage ist halt, äh, oder der Punkt, den ich da machen wollte, ist halt, was bleibt äh, am Ende übrig an dem, was du, was dich inspiriert und was du, was du wirklich respektierst, wenn du mal diese ganzen Label wegnimmst. Ne? Und ähm, das ist zumindest etwas, was ich bei dir verstanden habe und auch in der wenn man auch mit deinen Mitarbeitern, wir haben ja mit euch zusammen auch gearbeitet, was man auch spürt, ähm, den Eindruck, den du bei den Menschen hinterlässt, das ist etwas, glaube ich, was dich auszeichnet. Und nicht irgendwelche irgendwelche Label. Und ich glaube, deswegen wollte ich das auch mal, den Punkt einfach mal machen. Ich glaube, uns würde es gut tun, auch in, in Deutschland, wenn man nicht diesen, diesen, diesen Typus, der so nach außen hin auf dem Papier, ne, so der Übermensch ist, sondern der auch den Unternehmer, der sich interessiert, der, äh, bei der einen ein Eindruck bei den Menschen, die mit ihm zu tun haben, hinterlässt. Das ist für mich eher eine inspirierende Unternehmerpersönlichkeit und das, deswegen war mir das wichtig, diesen, diesen Punkt nochmal zu machen.
0: Oder auch mal einen ehrlichen Umgang damit zu haben, welche Supportstrukturen, welche Unterstützungsleistungen drumherum bei all diesen Menschen, die vorgeben im Privatbereich, im beruflichen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich ähm, mehr als 100 Prozent zu geben, was bei denen eigentlich an Unterstützungsleistungen vorhanden ist, damit sie überhaupt in der Lage sind, diese Leistungen zu erbringen. Also ich glaube, da mehr Transparenz zu schaffen, das täte der Diskussion auch ganz gut.
2: Ja, und vor allem auch ein bisschen Ehrlichkeit mit sich selbst. Ne? Das ist natürlich, ich glaube, viele neigen dann auch irgendwann dazu oder die laufen eher die Gefahr, dass es dann irgendwann über dieses darüber Ausbrennen gibt. Ne? Also, dass man dann, dass man immer höher, 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 schneller, schneller und man versucht sich ja natürlich immer so selbst sein größter Widersacher sozusagen, dass ich versuche, mich immer selbst zu übertreffen und ähm, der persönliche Druck, mit dem man da unterwegs ist, der kann natürlich auch, auch krass sein, dass man dann, ähm, weiß ich nicht, vielleicht da, 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 da irgendwann auf einmal von, von Himmelhoch auch zu Tode betrübt in irgendein Lochfeld und, ähm, da gibt es auch viele, die dann, die gehen dann erstmal ins Kloster, die gehen erstmal irgendwie wieder in sich, die versuchen, sich neu zu erfinden, weil sie gemerkt haben, dass das Tempo halt zu schnell ist. Und ähm, und da vielleicht auch mal den, den, das das Ventil der Ehrlichkeit oder der, der Ehrlichkeit mit sich selbst zu nutzen, um zu sagen: Nee, das kann gar nicht immer funktionieren und ich muss auch mal ehrlich sein, dass ich was nicht kann. Ich habe zum Beispiel, mir ist es zum Beispiel extrem wichtig, auch gerade mit meinen Kollegen auf der, auf der Geschäftsführungsebene. Ehrlich zu sprechen. Also da da sage ich auch mal, wenn es mir persönlich nicht gut geht oder wenn ich auch zu Hause eine Herausforderung habe oder oder oder. Es kann gar nicht anders funktionieren, als wenn die Menschen um dich herum nicht wissen, was mit dir ist. Und wenn du da immer nur erzählst, jo, läuft, ich bin der, ich bin super drauf, obwohl ich gerade innerlich einen riesen Kampf habe oder eine, eine persönliche Krise gerade durchstehe, die überhaupt gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Wie sollen die Menschen dann wissen, dass ich vielleicht im Unternehmen gerade mal nicht so energiegeladen das Unternehmen nach vorne treibe, dann merkst du auf einmal, wie diese 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 Unterstützung funktioniert. Oder auch zu Hause, das Gleiche. Also es ist auch, ehrlich zu sein nach außen über sich selbst, dann, dann ja dann wird es schwierig. Und wenn man das aber ist und ehrlich spricht, dann erfährt man auf einmal, dann kann man ganz andere St- Unterstützung erfahren. Weil die Menschen wissen, wie sie dich unterstützen können. Wenn du dir natürlich irgendeine Story erzählst und nicht wirklich authentisch bist, dann, naja, dann haben die auch keine Möglichkeit, dir zu helfen.
0: Das ist richtig. Und vor allem in diesen... Zeiten, wo wir halt einen großen Umbruch haben, wo wir viele Veränderungen haben, ist es natürlich umso wichtiger, dass man auch sagt, wenn es einem nicht gut geht oder wenn einen auch diese Veränderung überfordert oder wenn man selber mal nicht weiter weiß. Gell?
2: Ja. ja, aber das ist halt, ja, es ist wie gesagt, ich glaube, heute wird das immer schwieriger und das ist auch so, sag ich mal, so, eine, so ein Downside von, von Corona, dass man dann wirklich sieht, naja, da sitzen auch viele Menschen, die eigentlich auch dieses soziale Gefüge brauchen. Also jetzt, wenn wir jetzt, Homeoffice ist nicht nur, nur gut, wir brauchen sozialen, diese soziale Komponente, wir brauchen den Austausch, wir brauchen das, das Begegnen auf der Fläche, ob das jetzt bei uns Kantine ist, ob wir unsere Firmen feiern haben. Wenn wir alle im Homeoffice sind, mag das alles tolle Effizienz sein, aber von morgens aufzustehen, quasi die eigenen vier Wände nicht mehr zu verlassen, nur digital vom Bildschirm, nicht mehr Smalltalk dazwischen, nicht mehr gemeinsam lachen. Das können ganz schön üble Effekte für die Zukunft bringen. Vielleicht digitale Vereinsamung, die dann stattfindet, die ist ähm, nicht von anzuweisen. Und da muss man wirklich aufpassen. Deswegen darf man auch nicht immer nur das alles als ähm, die Lösung oder die, die, der, der Halsbringer, Homeoffice und alles wird effizienter und digital. Wir müssen ja nicht mehr reisen und, 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 sondern das hat auch viel positiven Effekt, dass man viel unterwegs ist, die eigene vier Wände verlässt und sich mit anderen Menschen austauscht. Mensch ist ja immer noch ein so soziales Wesen.
0: Das ist richtig, Nikolas. Vielleicht auch ein schönes Schlusswort für heute. noch mal darauf hinzuweisen, was eigentlich wichtig ist und dass bei solchen Veränderungsprozessen es schon auch auf den Menschen drauf ankommt, sowohl im Sinne, sich schneller zu verändern und anzupassen an neue Situationen, als aber auch darauf zu achten, was es dann mit uns macht, wenn wir meinen, hier alles und jedes digitalisieren und automatisieren zu wollen. Für diese auch am Ende dann, sehr nachdenklichen Anregungen und ähm, Gedankenanstöße. Von deiner Seite aus vielen herzlichen Dank und dir alles Gute und bleib gesund und bis ganz bald.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr mir die Einladung zukommen lassen. Hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt und wünsche euch natürlich jetzt weiter einen guten Start ins neue Jahr 2022 mit schön vielen spannenden Entwicklungen.
0: Ebenso. Danke dir, Niklas. Alles Gute.
2: Bis bald. Danke. Tschüss. Der Moment der Wahrheit. Mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.